0: Quê que cueca apertada Quê
1: No place to go Hell No place to go
2: Hell No place to go
0: bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Eu sou o Rafael Silveira, o criador aqui do Cueca Apertada E junto com essa bancada de hoje, que eu diria que é mais que especial né, Eu tenho os meus colegas, o senhor Daniel Calafates, o Vinícius Bonito e o Airon Pedro Que vocês já conhecem, boa noite meninos, como vocês estão?
2: Boa noite pessoal, boa noite, muito boa noite para todos
0: Tá tudo bem aí? Como vocês acham agora essa, essa, esse programinha semanal? Tá um pouquinho mais rápido, né? A gente tem que gravar muita coisa. O que vocês estão achando?
2: Dá, dá uns, uns tilt pra participar, mas eu, eu tô gostando sim. Que é bom que mantenha um ritmo.
0: <risos> boa.
2: É, se manter o ritmo é boa, que aí não, não cai, né? Aí acaba tendo mais programa, mais ideia da hora. Eu
3: acho bem legal. Sim. Eu também tô. E maneiro. eu tô bem, por sinal.
2: <risos> <risos>
0: Maravilha. Dani, está tá vivo aí? Tá escutando a gente? Eu tô vivo, eu
2: tô vivo. Ah, então tô, tá.
3: Tô, tô aqui, tô aqui muito ansioso pela, por, esse, por esse papo de hoje, papo muito importante que eu acho que vai agregar pra caramba no, no, no portfólio do Cueca. E além de informativo, a gente vai, vai se divertir aqui bastante.
0: Boa. É, gente, hoje é um tom um pouco mais sério, né, um pouco mais sóbrio, porque é um assunto que merece dever a devida atenção. Eu não sei. Se vocês já escutaram esse mês... Mas é um mês de conscientização aí... Que é o setembro amarelo... é A prevenção do suicídio... Que é um mal aí... Que tá assolando o mundo... Existem inúmeros casos... São mais de 800 mil pessoas que cometem... Suicídio no ano... No mundo todo... A gente gente tem que participar... Tentar família junto... Entender um pouquinho... E hoje é, eu trouxe a Cariane também, né? Que você já conhece, já participou do programa de coaching Já participou do programa do Dia dos Namorados também Ká, Boa noite é, Obrigado por ter, poder participar aqui com a gente também Hoje como psicóloga tá? Então vai estar tá aí abordando com a gente a respeito Sobre como que se é, tem esses casos de depressão Como é que a gente consegue ajudar as pessoas Como identificar mais ou menos Por que que acontece isso Se é a partir de um trauma Se é uma tristeza que vem de um terno De alguma coisa e também a gente tem a Adriana Riso Que é voluntária do CVV O CVV é o Centro de Valorização da Vida E ela tá aqui hoje para explicar pra gente Como funciona o atendimento Como que funciona as diversas, as diversas nuances, né? Porque existem pessoas que já ligam com, com a in- Na iminência de cometer alguma coisa E às vezes a pessoa só liga porque ela tá triste Porque ela precisa de uma atenção Então Adriana, muito obrigado, uma boa noite Que bom que você está aqui com a gente hoje também
1: Boa noite, eu que agradeço o convite em nome do CBV e que bom ter a oportunidade de falar com vocês, né? Porque eu acho que o é um problema de saúde pública para todo mundo, né? Se a gente não falar sobre isso, os casos vão aumentando e a gente não quer que as pessoas morram, né? A gente quer que todo mundo viva e viva bem. Então, vamos conversar sobre isso, buscar ajuda se for necessário e quanto mais a gente falar, mais a gente vai poder conhecer e saber que pode. O suicídio pode ser prevenido
0: Sim, com certeza é, A gente estudando um pouquinho a respeito Sobre o tema, tá lógico Hoje, eu não, esse ano eu não senti Tanto uma conscientização quanto no ano passado Posso até estar enganado A partir do que eu pesquisei do Que a gente foi atrás também Mas tem alguns dados que realmente assustam né? Porque como eu falei 800 mil pessoas morrem por ano Por é, tirarem a própria vida Isso é um número muito grande e, e parece que aqui no Brasil é uma pessoa a cada 40 segundos comete suicídio, cara. É um, é um número gritante parece que não tem a devida atenção. Como que a gente consegue, tanto pra, pra Adriana e pra, pra Karen que são profissionais, que, as, é, que trabalham com esse tipo de, de pessoas, de, de, de atendimento... Como é que vocês veem essa questão? Porque justamente a Adriana falou a questão de ser uma questão de saúde pública. Como que a gente pode lidar com isso? Como que surgem esses casos?
4: É, realmente é, um, é extremamente importante a gente estar tá falando sobre isso. É, eu como estou na área da psicologia, então eu não percebi essa diminuição na campanha. Acho que, muito pelo contrário, eu senti realmente que está cada vez mais latente, mais próximo, mais dentro das casas, dentro dos grupos, para falar sobre isso. E por ter acontecido os muitos casos de pessoas famosas, isso tende a a virar um alarme um pouquinho maior, né? o que não é nenhum nenhum mérito, o fato de ser famosos, mas isso acaba abrindo mais discussão. É tudo muito delicado quando se trata de suicídio, porque não tem um manual, né? não tem hierarquia, não tem uma uma bússola onde possa... nos auxiliar que vai acontecer ou não, então realmente é é bem complexo. Para vocês terem uma ideia, meu primeiro atendimento, eu ainda estava em em estágio, né? Meu primeiro atendimento foi de de uma guria onde ela veio com com essa abordagem, e a queixa inicial era por conta do tamanho dela, né? Ela ela era uma, uma pessoa muito baixa, e ela dizia que realmente ela pensava em não existir mais neste mundo por conta do, do tamanho dela. Então, são coisas para quem não vive, né? Esse escuro realmente é, é impensável. Mas todo alarme, toda queixa, ela tem que ser bastante observado. Como é que você está lidando, é, Adriana, com, com o lance da, das queixas que, que você recebe? Assim, são queixas muito, digamos, fú, fútil? Né, no, no mundo normal, vamos dizer assim, como é que você lida com essas queixas no, no CVV?
1: Olha, acho que elas são de todos os, os, os motivos que a gente pode pensar, né? Porque, uhum. como para cada um as coisas que acontecem têm um valor, né? Como você falou, para a gente, de repente, pode ser que ter, ser mais baixa não seria tão, tanto problema, né? Uhum. Mas para algumas pessoas é super relevante, né? Então a gente tenta Entender que a, a demanda que a pessoa traz, né, aquilo que ela, que ela fala que está incomodando ela, é, nunca, nunca vem sozinha, né, porque até o, o pensamento de suicídio é uma construção, né, é um processo pelo qual a pessoa passa, então provavelmente essa pessoa que você falou que você atendeu, ela já tava passando por um... Né? um time um histórico ali, né, para chegar até até você e conseguir verbalizar tudo isso. Né? Então a gente recebe demandas dos, das mais diversas. Hoje nem todo mundo que liga para o CDB em princípio vai falar que quer morrer. Né? Uhum. É, a gente está passando por uma uma dificuldade, um momento difícil, né, que todos nós passamos. Né? Então as pessoas às vezes buscam e essa é a nossa intenção mesmo, para desabafar, para que a, a prevenção seja feita lá no começo mesmo. Né? que todo mundo tenha oportunidade de conseguir falar o que está sentindo, sem crítica, sem julgamento. Aquele acolhimento que a gente procura fazer para as pessoas quando elas não estão bem. Né? Muitas falam que fazem tratamento, tem acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, mas que sentem falta ainda de conversar. Então elas acabam procurando a gente para conversar um pouco né? A gente tem acreditado Que tem, tem, feito, tem tido efeito né? que, que as pessoas têm é, Conseguido fazer isso
0: é, é, Deixa eu te perguntar é, Você acabou falando assim Que as pessoas não, não chegam já falando Ah, é, eu quero me matar Eu não vejo sentido na minha vida tal. Às vezes é a falta De ter alguém para conversar E a pessoa não sabe por onde procurar Aí veio ver Alguma, alguma coisa falando do CVV ali pra, pra ajudar, tudo. Às vezes é, a fa- é falta de ter alguém pra poder conversar que você percebe que seja um pouco isso que as pessoas procuram, esse tipo de, de auxílio.
1: Bastante, muitas delas falam que tem, que convivem com outras pessoas, que estão cercadas por outras, mas que não conseguem conversar com elas
0: E você vê que aí, né, tipo, você procura, procura ter amigos por, por próximos, né, familiares para poder conversar E a gente fala tanto, o nosso celular tá é uma extensão do braço que te conecta com o mundo E nunca as pessoas sentiram tão sozinhas a ponto de não ter alguém próximo para poder conversar
2: Eu acho que não é nem próximo, eu acho que as pessoas querem desabafar com alguém sem ter julgamento, entendeu? Às vezes um amigo já tem uma ideia sobre você, ou um familiar já conhece o seu jeito, acho que às vezes eles procuram Ah, uma opinião neutra para conseguir desabafar sem ser julgado de volta, Mais pelo ato de desabafar mesmo, escutar uma opinião de alguém que não vai te julgar, então acho que acaba sendo um pouco mais leve, assim, né? talvez a conversa, acho que isso que ajuda essas pessoas, assim, mais se encontram nesse caso, né, não, não sei pelo que ela explicou, foi isso que eu entendi. É,
4: é interessante. Bem, é bem rico é, isso bem. que vocês trazem e acho que uma, uma das primeiras dicas também super importante, além do, de, de serem ouvidos sem julgamento, é que muitas vezes quem tá passando por esse tipo de processo eles não conversam porque nem eles conseguem explicar o que tá acontecendo. Então, cabe a nós que estamos no num cuidado, numa saúde mental melhorada, né, comparada com a, com a deles, de ficar atento a esses sinais, porque muitas vezes, realmente, eu concordo, eles não conversam porque não querem ser julgados, vai conviver com aquela pessoa e a pessoa vai, vai achar que é frescura, né, vai achar que tá fazendo corpo mole, mas também eles não conseguem, muitas vezes, explicar o que, é que eles sentem. É um abismo é, um tanto quanto complexo para eles dizerem, olha, eu não tô legal. Então, realmente, a gente precisa ficar alerta o tempo inteiro quem nos rodeia, né? Pequenas frases, mudança de rotina. Como eu falei, não tem um manual, né? Mas é sempre dando espaço para o outro falar e também a gente cutucar de uma maneira muito sutil também, porque eles não conseguem decifrar exatamente o que sentem. Alguns, né? Outros conseguem.
1: E acho que, que é bem, bem isso que você falou também, de é, às vezes você facilita o fato de, de muitas vezes a pessoa procurar ajuda no seu bebê, porque você depois não vai conviver com ela. A gente não vai perguntar nada para a pessoa, né? nem nome, nem quem ela é, nem nada, não tem identificação. De uma forma bem anônima, ela, né? Super anônima, então a pessoa se sente um pouco mais à vontade mesmo para conversar.
0: Como é que é o atendimento? Porque essa era uma das minhas perguntas que eu ia fazer até um pouquinho mais pra frente. A pessoa liga e aí, como como normalmente é uma abordagem? Porque assim, realmente eu sou bem leigo nesse assunto, de uma pessoa desconhecida me ligar e começar a falar e eu não saber como lidar por justamente não conhecer o mínimo da pessoa, nem o nome. É uma coisa realmente que eu não consigo interpretar e entender. É,
1: a gente, pra ser voluntário a gente passa por um treinamento pra poder, né, Tentar acolher da melhor forma possível a pessoa. É, e acho que a gente está tão já acostumado que é, não importa muito para a gente uh, os dados pessoais dela, sim que ela é uma pessoa, né? um humano como eu que está precisando de uma ajuda ali naquele momento. E você é treinado a não ficar curioso com tudo isso. Porque é aquela é aquele, ideia assim de ajudar sem saber quem você está ajudando mesmo pelo fato de ajudar mesmo. Então você vai conversar com ela, perguntar se está tudo bem... como é que ela está... criar um clima o mais favorável possível... para que ela se sinta bem, acolhida... né, sem críticas, sem julgamentos... e possa falar. Algumas pessoas têm facilidade para falar... e já ligam falando um montão... outras às vezes ligam chorando... choram um pouco... e depois agradecem por você ter ficado com ela nesses momentos outras ligam e têm um pouco mais de dificuldade, e algumas ligam até para contar coisas engraçadas também, que aconteceram com ela no dia, e às vezes ela não tem para quem falar.
2: Caraca, ela já aconteceu que legal.
1: assim, de pessoa é, ligar e contar uma piada, né? Falar, fala, ah, eu queria contar para alguém, e não, não tinha para quem contar, né? <risos> é, 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 tem de tudo, um pouco de tudo, assim... assim.
2: Como que faz é? para se tornar voluntário dessa. disso? Vocês passam por um treinamento, você falou, você, você se inscreve? E... Isso.
1: É, tem, a gente tem hoje 116 postos de atendimento no Brasil. Você pode fazer o curso presencialmente, você tem que ter mais de 18 anos, ou você pode fazer o curso online também. Tem, tem essa possibilidade nas cidades onde a gente não tem um posto de atendimento do viver. Esse curso dura oito semanas, com encontros semanais, e aí você vai aprender um pouco, né? Retomar as características que assim, muitas vezes a gente deixou para trás pela correria, né? Então você vai aprender um pouco mais, a desenvolver o lado mais sensível, vamos dizer assim, né? prestar atenção nas pessoas. De desenvolver empatia, respeito, aceitação, tudo isso que às vezes a gente passa batido no dia a dia. Então é Nossa. essa a ideia assim, de. Treinar.
2: Esse curso seria bom até para quem não, não for ser voluntário, então, do, do CVV, né?
3: Exa- exatamente, não é só para ser voluntário. Né?
1: Sim, eu, eu acho que a, a gente também, como voluntário, acaba se melhorando, né? E acaba os círculos onde a gente convive melhoram também, né? Então, é, acho que seria legal para todo mundo mesmo. Né.
4: É por isso que a gente sempre está falando, né, da importância do do autodesenvolvimento, que é de direita de todos, né? Todo mundo devia ter muito acesso, e talvez acessos não tão caros, para que realmente a gente pudesse se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Principalmente a palavrinha que você falou aí, que é incrível, que é a empatia, né? É, eu estava lendo, antes da gente entrar, é, é, São Tomás Jaquino que ele fala da dor... E aí, hum. me, eu tive até um insight, né? Que hoje em dia a dor ela é meio que invalidada, né? Então fica aquela coisa de que a minha dor ela é maior do que a sua. E na verdade, eu acho que as, as dores elas não deviam ser invalidadas. Você, e não tem um medidor de dor, né? Exato, exatamente.
0: Não, cada um tem a sua, não existe. Então eu isso. acho
4: que é isso que realmente falta nas pessoas, assim, de não ficar medindo realmente essas dores é de escutar o outro com a dor dele, né? Isso é empatia, isso realmente é falar, poxa, o que ele está passando para mim pode ser insignificante, mas nesse momento é de se anular mesmo e tentar compreender do que que o outro está falando, né?
2: Não usar nenhum grau de comparação, né?
4: Nenhuma régua, porque é... Eu acho que é aí que, que tá o grande erro de não perceber, muitas vezes, esses alarmes de quem tá pedindo socorro, né? É, de não usar essa régua de comparação mesmo, para nada. Porque, senão, fica inviável ajudar, né?
2: É que, é que,
0: às vezes, você acha que a dor que aquela pessoa tá, tá sentindo para você, às vezes, não é nada, mas para ela pode ser o abismo, né? Para ela Prático. pode ser o, o máximo. E aí ela vai no não. máximo. Não, e para quem tá... E pra quem tá em depressão, cara, você ficar falando, ah, levanta daí, se mexe, faz alguma coisa, cabeça vazia, oficina do diabo. Tem todos aqueles clichês que a gente escuta, é a pior coisa que a pessoa pode escutar. Cara, depressão, gente, é uma doença que afeta o cérebro, muda a química do cérebro. Então, não é porque a pessoa tá... Ali quieta no caso dela Que você arrancar ela Botar num, num círculo de várias pessoas pra conversar Tirar ela de casa É um negócio que não funciona desse jeito Então você também ficar comparando A vida dela, cara, a comparação é não vai adiantar é, é o pior jeito de você Lidar com uma pessoa que está Num estado depressivo Que é um trauma que ela sofreu Não, não adianta você querer Falar, ah, você, é, tem tanta gente com câncer Que tá vivendo, cara que, não, não compare não existe comparação, o que a gente está falando já tem uns 5 minutos, não existe comparação da sua dor com a dor Exatamente. do outro, isso nunca vai existir. Exatamente,
1: é verdade, né? é. E, e, e não tem né, um meio de dor, de dor, né? não, se tivesse, né? até a gente podia tentar comparar, mas não existe, é. ainda bem que não existe mesmo, porque cada um tem a sua, né?
3: É a visão Poder... de mundo de cada um, né? Adriana, eu, eu queria te é, fazer sim. uma pergunta é em relação ao, ao, ao às ligações mesmo, né? Primeiro que assim uhum. já é muito interessante você estar compartilhando com a gente essa questão de algumas uh, posso dizer, técnicas, né? Para não dizer que é sensibilidade que você tem para ouvir sem se impressionar, ouvir sem ser curioso, e ouvir sem, né? Sem sem é, gerar uma, uma reação, uma reação que possa ser negativa para outra pessoa, né? O de coração aberto. Mas assim, se você conseguisse listar os, os principais temas que as pessoas trazem para você ou o que você percebe que são os, os, os principais temas que as pessoas elas se queixam ou, ou enfim né de que forma que você consegue ilustrar para a gente é, as principais dores se tiver né porque ele não acho que nem a Karine falou anteriormente vou tem que você colocar todo mundo no mesmo pacote cada um dói de um jeito <risos> né mas assim eu acredito que alguns temas eles devem eles devam se repetir e como, como você você consegue responder isso?
1: É, eu acho que é muito comum as pessoas falarem sobre se sentirem sozinhas. É, como eu falei antes, né? Muitas falam que estão com várias pessoas próximas, têm outras pessoas moram com outras pessoas, mas se sentem sós, assim mesmo, né? Então isso é muito recorrente. É, as perdas, no geral, né? Perda de saúde, perda de trabalho, perda de alguém próximo. É muito comum também essa perda, né? O que gerou esse esse isolamento, essa solidão. De alguma maneira, sempre tem isso nas conversas que a gente tem. É, É bem recorrente esses temas, assim. E aí que... Depois podem levar a depressão né?
0: acho que a Kariane pode falar melhor aqui. tipo de, de temas assim, de ai, perdi alguém ai, terminou meu namoro putz, perdi o um emprego, Às vezes é um combo perdeu o um namoro, perdeu um familiar e tipo, perdeu um emprego, sabe, quando eu junto essas coisas, Sim. a gente recebe muito muitas mensagens, o programa tem uma média de 3 mil downloads fora que às vezes a pessoa escuta com um amigo às vezes escuta mais de duas, três vezes e por isso que também eu quis dar um, uma certa abordagem a esse tema porque muitas pessoas mandam mensagem falando, poxa, é, obrigado pelo programa, é, me ajudou num momento difícil, a gente, a nós falamos, eu, os meninos, o Dani, o Vini, a gente fala de histórias das nossas infâncias, de de situações que aconteceram com a gente que poderiam ser muito piores na época Se a gente tivesse levado por esse lado De ficar depressivo, de não gostar E a gente dá risada disso hoje em dia Porque muitas coisas acabam passando e perdem a importância Mas tem pessoas que estão passando aí por situações e a gente fala é, Às vezes a pessoa pede uma ajuda Eu já indiquei o CVV para várias pessoas a respeito Então... É muito importante ter, entender Essa questão da, da empatia que a gente já falou E saber realmente Como lidar uhum. com esse tipo de situação E é muito bacana esse trabalho que vocês fazem E gente, o CVV é Uma ligação de três dígitos É um 188 então, não tem porque você ficar se, preocupa- é, se preocupando em... Ah, vou atrapalhar alguém e tal, como a Juliana falou. é 24 horas também, né? É 24 horas, sigilo total. Então, você pode sair ali, você não quer que ninguém na sua casa escuta, pega o seu celular, vai em algum canto, mais de boa, às vezes num, num parque, que tá todo mundo ali disposto a ajudar. Não, não fica se preocupando com, com alguns problemas que a gente, nós criamos na cabeça.
2: E tem duração de tempo, Adriana? Essas conversas, elas chegam a durar uma hora, tudo? São normalmente é, não famosas. tem, assim... Não, não tem, não tem não, um tempo Não tem né? um padrão.
1: Não, não tem um padrão. Tem pessoas que conseguem falar rapidamente, né? E já terminam outros, a gente acaba demorando um pouco mais, né? Mas, no geral, assim, 40, 50 minutos, se a pessoa tiver mesmo com aquela super necessidade de falar, ela fala por esse tempo e e depois ela, ela mesma já, já fala ah, olha, agora já estou um pouco melhor então já, já vou desligar é. e além de, da ligação também a gente tem atendimento por chat e por e-mail, né que pode ser uma possibilidade também, ah, legal. de repente você né, não quer falar, mas consegue estar escrevendo então também tem essas possibilidades e onde Super. tem CVV também, você pode ir até lá pessoalmente se você quiser
2: ah, sério? E aí tem pessoas que te atendem ali sempre pra conversar com você?
1: Sim, tem aí no horário comercial, né? Você pode ir até lá. É mais raro as pessoas irem até lá hoje, né? É, elas preferem mesmo o, o telefone, né? Porque é mais rápido. E é, eu acho enfim.
2: que a parte de manter é tem pessoas
1: que trabalham.
2: É,
0: existe, Adriana, uma mais ou menos assim Do que você já atendeu Ou do que o pessoal acaba comentando De pessoas que entram em contato Se são mais adolescentes São jovens adultos São pessoas mais velhas Já com uma carreira estruturada Com filhos, é, ca, é, casados Enfim, existe mais ou menos um, um parâmetro Assim das pessoas que acabam ligando para vocês?
1: Olha, liga todo mundo, gente Por incrível que pareça Não tem um, um padrão, não é, liga assim, desde os idosos até as crianças muitas vezes ligam e falam que às vezes estão sozinhas em casa, estão esperando os pés chegarem acabam comentando alguma coisa. Tem de tudo, assim, não, não tem uma regra, não é? Todo mundo que de alguma forma tá sentindo necessidade e acaba ligando. O que a gente sente é que é, mais jovens acabam ligando para a internet, né? Como a divulgação tem sido intensa, eles estão ligando também, né? Porque você consegue ligar, como a ligação é gratuita também, você consegue ligar de telefone público, de celular sem crédito, né? Então, acaba facilitando muito
3: o acesso. Adriana, sobre... sobre, Eu quero perguntar sobre os aprendizados, assim. Dentro das suas atividades e tudo que você ouviu, tudo que você viveu, de outras pessoas que você conviveu, Ali que também atendem voluntariamente no CVV de, de, de histórias e de todas as coisas que você ouviu assim. É, quais foram os, os principais, pelo menos uns dois aí ap, aprendizados que você leva para a sua vida? Eu sei que assim é uma pergunta bem, bem subjetiva porque são vários, todo dia um aprendizado diferente, né? Mas assim se você pudesse é. consolidar esse esse esse, esse pensamento em, em poucas palavras, o que que você o que que você aprendeu? Uh, é, diante dessas, diante de suas atividades.
1: Eu acho que uma das principais coisas foi que o meu mundo é muito pequenininho, né? Assim, que é, existem muitas coisas que eu não não conheço e que eu aprendi ouvindo as pessoas, né? E acho que e valorizar isso, valorizar que o meu, A minha visão de mundo não é perfeita e não é ideal. Tem muitas pessoas que têm visões muito diferentes de mim. Tem tem seu valor, né? É, não é porque ela não pensa igual a mim que ela é, não tem valor. Não, muito pelo contrário. Tem um valor enorme e que é, eu consigo, acho que, valorizar mais as coisas que acontecem comigo, a, os relacionamentos que eu tenho, escutando as outras pessoas, né? Acho que, que isso foi um crescimento enorme para mim. Poder me relacionar melhor comigo e, e com os outros.
2: Acaba sendo uma terapia pros dois lados, praticamente, né?
1: Sim, eu acho que sim, porque eu acho que é o que vocês comentaram. Eu aprendo sempre, né? Ouvindo histórias diferentes, entendendo o mundo das outras pessoas, né? Vendo que o que, para mim, às vezes não tem importância nenhuma, as outras pessoas é super importante, né? E, às vezes, uma coisa que, para mim, é, é normal, é banal, para elas era... É super relevante, e importante. Eu então, acho que para valorizar minha vida
2: mesmo, né? E deve ser muito gratificante no final a voz de alívio da pessoa, o agradecimento, é uma coisa, deve ser uma coisa que até te, te enche assim um pouco, né? Por poder ter ajudado alguém, nem que seja o um mínimo possível, mas ter ajudado de alguma forma. Eu falo isso porque às vezes, sei lá, quando eu ajudo um mendigo na rua comprando comida para ele e aí, eu já vou trabalhar falando, caramba, eu fiz a boa ação do dia, sabe? <risos> fiz fiz fica... a ação do dia. É, né? porra, tô. Você, você se sente bem ali, você, você fala, porra, fiz a... a ação do dia, vou até jogar na Mega, né? Vai que cola. Mas. É. Mas é muito gratificante, então, deve ser. Cara, deve ser uma experiência muito legal, assim. Eu fiquei bem, bem curioso com isso. Ah,
1: eu acho que é bem bacana, assim, eu, eu gosto, né? E, e eu acho o mais legal, assim, pra mim, que eu vejo que as pessoas sempre é que buscam você de alguma maneira. Então, a gente não vai impor isso nelas. É, a gente não vai olhar pra alguém e falar, nossa, você tá mal, vamos conversar. Não. A pessoa quis procurar de alguma forma. Então, ela... é, é Parte dela a assim, né? De procurar ajuda e tal. E, então, eu acho que isso é bacana. Ela procurou e a gente pode dar algo que é Que é muito simples, né? Que todos nós podemos dar, independente da gente ser voluntário de se viver que é a nossa atenção, e às vezes a gente
0: não dá, né? Porque hoje ainda é muito forte você falar suicídio, tanto que eu sou advogado e numa aulas de direito penal eles colocam lá, eu não lembro o número do artigo, porque eu não mexo com o crime, mas tá lá, o suicídio, e aí na na aula mesmo, em si todo mundo falou, mas suicídio, você vai tirar sua vida e tal, é você induzir o suicídio, né? que é um dos crimes contra a vida, que a gente fala que é o Isa. Mas assim, é... A gente percebe que existem dados que falam o seguinte, que para cada consumação do suicídio, suicídio existem uma média de 20 tentativas anteriores, não da mesma pessoa, mas de pessoas que tentaram. E é um assunto que hoje em dia a gente percebe em séries que a gente assiste como eufória da HBO, recentemente aí que mostrou o consumo exagerado de opioides pelos adolescentes, bullying a respeito de nudes que vazam, é, acontecimentos assim que mexem muito com o psicológico do adolescente, até mesmo pela questão desse efeito Werther que acontece, né? como abordar esse tema nas escolas, assim, porque eu acho que quanto mais cedo, eu posso estar enganado, eu acho que a Kariane pode ajudar a gente nessa questão mais psicológica eu acredito que quanto mais cedo a gente abordar esse tema nas escolas e e ter mais divulgação, não só focado no no mês de setembro em si mas sempre estar falando a respeito tal não tirar esse tabu que existe como que poderia ser um abordado, assim, para esse nível aí de... uma de, pessoa já tá maturando, tá começando a entender quem é lá no mundo, o pré-adolescente, adolescente, até o adulto, às vezes, porque seria um tema que não deveria parar de ser falado, só, só no mês ou numa parte do ano.
4: É, eu como, como psicóloga, eu até defendo, né, a ideia de que... O tema emoções devia ser falado em faculdade, escola, em todos os lugares, né eu acho que a maneira de a maneira mais adequada de abordar isso nas escolas é justamente dar uh, o mesmo acesso que o CVV deu para as pessoas, né? É, é o livre Brito mesmo, de ou seja, você tem um espaço que você pode falar sobre as suas emoções, sobre as suas frustrações, suas dores, e nas escolas muitas vezes você não tem esse espaço, né? Ainda vivemos um modelo é, escolar não tão adequado então, deveria ter uma matéria né, específica é, para as pessoas falarem sobre sua, suas emoções, sejam elas negativas ou não. É, isso, isso já está já acontecendo em algumas escolas, mas a gente sabe que ainda é muito, muito precoce, né? ainda estamos engatinhando. É, por isso, discutir sempre sobre permitir que o outro diga sobre o que está sentindo é, é a, o nosso início da luta, né? É realmente dar espaço para as pessoas fazerem isso, sem, principalmente sem julgar, né? E, e realmente a escola seria um lugar adequado para iniciarmos fal- para falar sobre isso.
3: O Ká, pegando o, um gancho no que você está falando sobre a questão da escola, é, realmente. Bom, cada como a gente citou anteriormente né cada um tem uma dor cada um tem uma individualidade cada um tem os seus os seus anjos tem os seus demônios né e a escola parece que ela até hoje ela não compreende isso né a gente ainda a gente ainda é, tem um modelo de escola que é pautado na indústria né no fordismo ainda né de milhas e mil anos atrás em no qual as crianças, elas usam o mesmo uniforme, elas são tratadas da mesma forma, elas aprendem toda a mesma matéria, com o mesmo professor, entram na mesma hora e saem na mesma hora, né? Realmente parece uma fábrica a escola, né? Então eu acho que dentro dessa dessa pauta que o o Harry levantou e que você você falou também, a gente não tem a compreensão do, do indivíduo, né? Então, às vezes, a, a, assim como a gente o Einstein, o Einstein era foi chamado de burro por um professor, ele não ia bem em muitas matérias, e o, e o cara fez o que fez, né? Então, então assim, eu acho que, acho que começa pela escola, dela de você ser apenas mais um, mas não ser o indivíduo. Eu não sou o Daniel na escola, você não é a Cariane, o Vinícius não é o Vinícius, é, você é o número 3, eu sou o número 4, ele é o número 5, né? Então, acho que tudo que isso, é. isso, né que é, né, que é nessa, nessa parte que, que tem toda que é a construção do nosso caráter, a construção da nossa índole, do nosso background cultural, que é o momento mais importante, onde a gente vai realmente definir como é que vai ser a nossa personalidade lá na frente, se a gente vai ser esperto ou burro, se a gente vai ser, o que que vai ser na vida, se vai ser médico, se vai ser jogador, né? Nessa parte que é onde você precisa de mais cautela, mais cuidado na questão das emoções, e, de, e das individualidades de cada um, é onde a gente trata todo mundo como se fosse um funcionário de fábrica, né, então, assim, acho que uma das, da, da, das, da, das soluções, até se a gente tiver professores ouvindo, é, diretores, enfim, pessoas que trabalham em escola, é de realmente levantar essa bandeira e falar, gente, será que realmente a gente está seguindo o modelo certo? Será que realmente a gente não está colaborando para que, que adolescentes, que eu sei que a margem é gigantesca, né, De suicídio entre entre adolescentes Será que realmente a gente está dando atenção correta para essa galera? Né? Então assim, eu até queria queria Perguntar para a Adriana Que medidas que você acredita Que que seriam legais Seriam bacanas Para essas situações né, Da da, da escola né? De repente colocar um psicólogo De repente colocar Uma pessoa para falar individualmente com os alunos O que que você acredita que seria bacana? Adriana.
1: Olha, eu acho que até o que a Kariane falou de, de a gente falar das emoções seria bem interessante, né? É, não sei se teria uma matéria sobre isso, não sei muito bem como funcionaria, mas eu acho que ter um espaço para falar sobre isso, né, sem crítica, sem julgamento, seria perfeito, porque realmente a gente aprenderia desde pequeno já a, a falar né, o que sente, como sente. Eu acho que seria bem bacana. Não sei o quanto isso é possível hoje, né? Bom, vocês falaram, a gente tem modelos e que acabam sendo seguidos por, por muito tempo, mas de qualquer forma a escola tem, tem passado por, por uma reinvenção, né? Hoje é muito mais interessante eu procurar as coisas no, na internet do que ficar ouvindo alguém falar, né? Então é, é um grande desafio até, né? Para os professores para, para darem aula hoje. E, ah, por outro lado. A gente tem ido em algumas escolas falar sobre, com jovens, né? Sobre prevenção mesmo. E, e tem sido muito interessante, é, porque a, eles acabam prestando atenção, é um assunto que interessa para eles. E que, para a pra gente, foi surpreendente, assim, né? A participação deles nesses temas, que não são temas comuns, né? São meio chatos até. Mas que se a gente
4: não falar, a gente pode a gente falar sobre isso, né? A gente pode até aproveitar o gancho da própria internet, né? O quanto na internet é permitido falar sobre emoções positivas? Então, todo mundo posta coisas muito bonitas e de muita felicidade. Mas o quanto que a internet também não permite que você fale sobre suas emoções negativas? Porque quando você fala, você é muito criticado. Tem até o caso de de uma noiva, né? Não sei se vocês lembram desse caso de uma moça que ela tinha depressão durante muitos anos, e ela foi, no dia do casamento dela, ela foi abandonada no altar, e e ela disse que ela ela iria casar mesmo assim, que ela ia curtir a a festa, e ela foi muito julgada por isso, porque as pessoas acharam que ela estava fazendo tipo, que estava querendo chamar atenção, e logo depois ela se suicidou. Então, eu é, falando em escola, me remeteu também à lembrança da própria internet, né? O quanto que as pessoas autorizam na internet somente coisas positivas, mas não dão espaço para coisas é. negativas, né?
0: É, fala o que quer, né? Às vezes a pessoa acha <risos> que ela pode falar o que quer e acaba afetando a pessoa e ela nem percebe.
4: Ela nem se dá conta. E,
1: e, e até quanto é importante, né? A gente tomar cuidado com o que fala, né? Escreve. Exato. Que pode ferir pra caramba, né?
0: muito, muito. O eu, eu o Dani falando a respeito desse negócio de, ah, de na escola tem que ter, ter alguém lá para estar tá presente e tal. Cara, eu lembro no nosso tempo de colégio, Dani, a gente estudou junto, tal, tá? o Vini também estudou, uhum. o, até o Iron um pouco. A gente estudou num colégio, querendo ou não, tipo, de, um, de nível, é um, um colégio caro. Enfim, sei se lembram de alguma vez vocês terem algum problema, alguma coisa, vocês irem à coordenadora falar sobre o seu problema? Você sentia vontade de estar tá lá com aquela figura é, autoritária, de estar tá lá e falar, putz, eu tô com esse problema e tal?
2: Não, eu não, acho eu que o oculto... então, chorar dava medo quando, então, quando falava...
3: Porque sabe o que, que acontecia? Os próprios professores utilizavam como argumento, ó, oh, vou chamar a diretora, hein? Vou chamar é, acabou, a Então, já acabou criou a imagem né? de medo, né? mas é isso que eu tô
0: falando, aí fica o CVV que é uma pessoa externa vou botar como uma pessoa aqui externa que não tem contato que não não sabe quem você é que vai te atender de uma maneira plena no momento ela está precisando conversar, falar a respeito de alguma coisa que está acontecendo com o seu problema pessoal. E não, você não vai ter aquele ensaio de lidar com a pessoa de novo, de olhar na cara dela e ela fala, saber tudo sobre você. Então, ainda assim, a gente vê em série também, às vezes a pessoa, o adolescente vai lá falar com o orientador, alguma coisa. sempre aquele jeito meio debochado, tipo, ah, tá bom, tô estou aqui porque eu sou obrigado. Não sei se esse seria uma, uma abordagem mais técnica, eu não sei, caso você tem uma outra visão a respeito, você que tem um, uhum. alguma coisa já de aprendizado aí, é, nesse é, campo. Eu, já, eu,
4: eu conheço é, poucas, mas eu conheço algumas escolas que têm essa. É o, é o que eu mencionei de se os alunos soubessem que eles têm acesso a. a de, Digamos, um CBV interno dentro da escola já resolveria muitas coisas. Por quê? Porque você não teria esse vínculo como um professor tem, como um coordenador, um diretor tem, que está ali todos os dias te olhando, que fala sobre as notas, que fala sobre você não ter, não ter ido na aula. Mas se, se tivesse um espaço dentro das escolas... a um onde a pessoa tivesse total acesso para falar com um profissional especificamente sobre isso, eu acredito que resolveria. É, eu não me lembro o nome da escola, mas é uma escola da, na Bahia, onde tem tido muitos resultados. É, inclusive, eu até postei esses dias, eles levam tanto espaço para os psicólogos, e eles fazem atividades como meditação, então, tem tido realmente uma memória muito muito considerada assim para as emoções dos alunos.
0: Como a gente colocou, como eu coloquei aqui, porque assim, até os meninos estavam falando, a gente não se sente à vontade falando com, a, com aquela figura autoritária que o Dani muito bem colocou. É, se você fazia alguma bagunça uhum. ou não entregava lição, ah, você vai para coordenação e tal. E é uma pessoa que estudou e tá ali para auxiliar esse intercâmbio entre o aluno, professor, família. Só que o método que é utilizado nas escolas, eu não sei, eu estou formado... Há mais de 10 anos no, do colegial. Então, assim... Não, eu não tenho gabarito pra falar hoje como é a escola. Mas no meu tempo era muito tipo... Eu estou indo pra coordenação. Eu fiz uma coisa errada. Eu vou ser punido. Eu tomo uma advertência. Meus pais vão saber. E vai toda aquela avalanche. Não era uma pessoa que eu me sentia bem. Todo mundo já teve problema na escola de, de ser zoado. Ah, é, pô, o Dani a gente brinca. Ah, é o, o Orelhudo. Ah, eu era, eu era estressado no colégio. Então, assim... era São certas coisas que a gente acabou lidando e não... Carregou essa é pra si, né? é esse peso, peso, né? Porque a gente conseguiu lidar, tanto com amizades próximas, às vezes com ter uma família muito próxima, mas tem gente que não tem esse auxílio. E aí acabam entrando nesses casos de depressão, de pessoa não se achar capaz de fazer nada. E querendo ou não, cara, uma prova que você não foi bem não define quem você é. Um relacionamento que não deu certo, um um job que você fez aí, um trabalho que seu chefe falou que não foi bom, cara, isso não define quem você é, não define nada. São... Passos que você tem que dar na sua vida pra você aprender, tem que aprender a lidar com frustração de alguma forma, mas se você tá num caminho que você não consegue se livrar disso, aí você tem que ir atrás de um profissional. Você tá há seis meses, terminou um relacionamento, há seis meses que você não tem vontade de fazer absolutamente nada, cara, já passou o tempo normal de, de um luto, de você ficar triste, aí realmente é você ir atrás de um profissional para tentar... para melhorar. E lembrando bem... A medicação... Se você tiver que tomar uma medicação... Ela não vai ser da noite pro dia. É uma alteração química no cérebro. Então a medicação... Ela vai acontecendo... É só no mínimo 3 a 4 semanas... Pro remédio começar a fazer um efeito. E muitas vezes as pessoas... Param de tomar esse remédio... Achando que o remédio não tava fazendo efeito. E parar de uma forma... É... A bruta assim do nada Também é muito equivocado São alguns alertas que eu coloco aqui Porque realmente eu peguei o tema Vi vídeos aqui do Dros Varela De youtubers de Da OMS também Que tem assuntos muito interessantes Falar fala, fala a respeito de prevenção ao suicídio De pessoas com, que estão em estágio de depressão Como lidar com esse tipo de situação Então eu estou realmente fazendo aqui todo um script falando até um pouco mais do que eu deveria, porque eu não sou profissional dessa área, mas eu estudei a respeito do tema e eu acho que são alertas que são feitos em todos os lugares e nem sempre a pessoa vai ter essa oportunidade hoje aqui no Cueca uh, as pessoas escutam, são pessoas de 15 a 35 anos, de diferentes classes sociais, diferentes países porque tem gente que escuta na Alemanha, tem gente que escuta nos Estados Unidos, México, Chile, enfim, são brasileiros que escutam ao redor do mundo, que vivem realidades diferentes, e têm vidas diferentes.
4: O cuidado cuidado do tema, Harry, é justamente essa riqueza que você está trazendo, sabe? A gente não precisa ser o profissional da área, a gente não precisa ser médico, a gente precisa ser ser humano, estar atento, junto ao outro, é, né, é, talvez a gente possa ter uma pessoa é, depressiva nesse momento, muito próximo da gente, é, pensando lá no mundo dele interno, na cabecinha dele em se matar, e a gente não sabe. Por quê? Porque a gente vê a pessoa sorrindo, a gente vê a pessoa em festas, postando coisas interessantes da internet, e isso são a tal das emoções positivas que acabam nos enganando. Então é muito legal você estar trazendo isso Que realmente, para quem está ouvindo a gente Você não precisa ser um especialista Para poder falar sobre o tema Para poder realmente abordar isso nos amigos nos Um grupo do WhatsApp Você precisa realmente ter só essa empatia Esse cuidado e ficar alerta E para quem está nos ouvindo também E está passando por esse momento é, é, Cinza, vamos dizer assim é, procure ajuda né? Tenha um CVV com uma riqueza De, de acessos é, Procure não, não silencie, porque na verdade o suicídio Ele não é tão silencioso como as pessoas imaginam Ele, ele tem os alarmes aonde a gente precisa realmente estar atento Para sacar o que está acontecendo Então se você vê uma pessoa muito feliz Postando tudo, sorridente Em festa, não acho que essa pessoa Não está bem ela, ela realmente pode estar passando por um problema
3: esse exemplo que você deu, cara, é até interessante que aconteceu com o Whindersson Nunes, né, O Whindersson Nunes. Que, que, cara, é um cara extremamente engraçado, bem resolvido, o cara, ele treina, ele é, ele é super criativo, ele toca não sei quantos instrumentos, faz show, assim, ele lota estádio, ele, esse cara, ele, ele faz os, os maiores shows de stand-up, assim, da América Latina, ele fez um show lá com o com, cara, ele lutou estádio, é. sabe? Então, assim, ele, ele, ele realmente alcançou profissionalmente é, e não profissionalmente, mas em diversos, diversas áreas da vida dele ele alcançou o que para muita gente é o ápice você fala, meu, como um cara desse que é super engraçado, sempre tá de bem com a vida sempre postando coisa feliz né, com sucesso, todo mundo conhecido no Brasil inteiro, o cara tem avião, o cara tem o carro que ele quis ele tem a namorada que ele quis, o cara tem tudo o cara é ele por tem, isso, tu... talvez ele tenha e mesmo nessa. assim, e mesmo assim, tipo, como ele se vê nessa situação, né? Então, para você ver que as nossas convicções de sucesso, as nossas convicções de, ah, quando eu chegar até aqui eu vou estar tá feliz, eu vou estar tá bem, são muito enganosas, Eu vou né? trazer né? um exemplo
0: que, aqui nosso que a gente, assim, cara, a gente adorava a banda, o Chester do Linkin Park. Cara, tem uma foto da é, esposa exato. dele. Eu até tirei print aqui, falando. Era uma foto dele com a família sorrindo aqui numa praia em algum algum lugar do mundo. E ela falou o seguinte: isso foi dias antes do meu marido tirar a própria vida. Pensamentos suicidas estavam lá, mas você nunca sabe. E cara, o cara conhecendo o mundo inteiro, tinha uma família estruturada tudo e conviveu durante anos com a depressão, por fora feliz e por dentro a família, a esposa do lado. Por fora sabe? feliz, né? vezes você não sabe, é o que a cara tava falando, o que o Dani tá falando, você não sabe como a pessoa tá internamente. Por isso ter você estar próximo das pessoas é a melhor coisa que você pode fazer e saber escutar, nunca julgar entender e estar tá ali do lado, e sempre estar presente na vida das pessoas. A pessoa pode estar aqui hoje, assim, um pouco mais quietinha tal, pode ser da natureza dela, pode, mas você não sabe internamente o que está se passando.
1: Acho que é bem isso, tem, tem vários casos de pessoas famosas, né, que, que e até na né, sua reportagem do Delos e Varela mesmo, que vocês falaram, né, mostrou alguns, algumas pessoas super famosas que A gente fala, nossa, eu deveria ter uma vida maravilhosa, mas é, o sentimento é igual para todo mundo, né? Não importa se é rico ou se é pobre, né? Se, a gente pode ser pego por um momento de, de tristeza mesmo, né? E, e acho que uma é. coisa que é importante a gente falar: só, só uma coisa é, sobre essa necessidade que muita gente impôs de que a gente precisa ser feliz o tempo todo, e isso não é verdade, né? Ninguém é feliz o dia inteiro e todo dia, né? Todo mundo sente, sofre, chora né? em algum momento da vida. E e, e se permitir fazer isso não é fraqueza, né? É é um sinal de que a gente é humano.
2: Isso, eu escutei muito, já escutei muitas vezes isso. Eu escutei que não existe felicidade, existem momentos felizes, né? A felicidade constante, ela... Ela não existe <risos> minha mãe falava é, isso pra mim. É. Porque na minha família Eu tenho muitos casos de, de depressão Forte, forte mesmo Meu avô, meus tios E eu sempre uhum. acompanhei bem de perto Tudo isso, né Então eu sempre tentava procurar uma saída Às vezes tinha casos que, meu O cara não quer sair de casa Ele não quer ir no psicólogo Você tenta levar um psicólogo em casa Ele não recebe E até pedi algumas dicas de como reagir quando o caso está bem extremo, assim, alguma coisa que possa ir fazendo gradativamente com o tempo, ou de uma forma mais calma, para conseguir, conseguir chegar nesse ponto. Mas eu acho que o principal ponto de você entender que não existe felicidade constante e que os momentos tristes servem para os momentos felizes fazerem sentido, porque senão ia ser tudo neutro, eu acho que, que é muito importante isso, é uma coisa que faz bastante diferença na. Né? na cabeça das pessoas, e aí fazendo um gancho com esse negócio do Whindersson que o pessoal falou, o Whindersson, ele caiu nessa depressão e tudo, e teve momentos que ele pronunciou, falando ah, eu cheguei num momento que eu me realizei, eu não sei se eu tenho mais coisas para realizar, eu não consigo agradar todo mundo, porque você chega num ápice e tem muito artista que depois de perder a fama acaba se matando, e sendo, não sendo religioso, mas nem Jesus agradou todo mundo, né, então é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, que às vezes as pessoas não conseguem.
0: Daniel, o padre Fábio de Melo já falou que ele estava em um momento de depressão, que ele estava triste, cara, não é questão de ter uma... é bom você ir para a igreja, alguma divindade se e tudo, mas não, não é só isso.
4: Tem um livro que chama O Essencialismo, que ele fala, é, aproveita na fiquei presa a sua questão, é, Ayrão, do o que fazer, né, quando a pessoa não quer receber ajuda, né, a pessoa fica cada vez mais para baixo. e nesse livro ele menciona que realmente às vezes as pequenas coisas, como por exemplo levar a pessoa para tomar um sorvete aquilo já é um gatilho para que ela veja realmente o mundo de de outra forma a gente está num momento onde as pessoas, o Whindersson Nunes veio para falar isso para nós que hoje em dia é muita coisa do ter né, para ser então, a, a, principalmente os famosos Acho que se encontram muito dessa maneira né? Eles têm muitas coisas Muitas pessoas ao redor E na verdade eles não conseguem ser Quem realmente eles querem Acabam se perdendo Sim. Então o, o essencialismo o, o livro, ele fala exatamente sobre isso né? De, de da, da gente realmente passar A valorizar O, o contato humano As relações Com o que eu sou E não com o que eu tenho né? E tem uma reportagem do do Inderson Nunes que ele fala sobre isso, ele viajou o Brasil seis vezes, de ponta a ponta, conheceu inúmeros países fora e, e no final realmente essa desigualdade, uns tendo muito e outros pouco, fez com que ele refletisse muito sobre a própria vida, né? Então, é, a gente vem realmente para cada vez mais para afirmar o quanto que as pessoas estão buscando entender e deixando de ser, deixando de se conhecer, deixando de entender o que está sentindo, deixando de, de ter o próprio espaço dentro de casa. Muitas pessoas dentro das próprias casas não se reconhecem porque não tem espaço para falar é, dos sentimentos e tudo, né? Então, eu lembrei do essencialismo porque são pequenas coisas que realmente podem fazer as pessoas felizes, né? E às vezes a gente fica querendo coisas grandes ou programar algo muito grande para a pessoa que não está bem e pequenos gestos realmente acabam sendo um sinalizador de melhora.
2: Engraçado você falar isso. Tem um rapper que a gente escuta brasileiro que ele fala numa música dele, né? Estar vivo é uma coisa e se sentir vivo é outra parada. São coisas totalmente né? diferentes. É É bem isso que você falou, bem bem, bem legal aí. Muito bom. É a diferença
3: entre existir e viver, né? Sim. E, o Adriano, eu queria. Para dar dar uma mudada um pouco no no, no clima da conversa, você falou que teve algumas situações que a a galera. veio contar coisas engraçadas, né? Nem sempre, nem sempre são situações que são ruins, né? De fato, no que dentro do que a gente está conversando, o que que você levantasse aí, se você puder, né? Se não, não for aí a ética do do, do do seu trabalho, contar algumas situações que você puder contar, claro, que foram curiosas ou foram engraçadas ou ou que ah, mudaram até seu dia para melhor, né? Coisas que aconteceram, situações que as pessoas contaram.
1: É, assim, tem, tem algumas uh, pessoas que já que eu já conversei, né? Que uh, colocaram música pra gente ouvir de alguma forma. Então elas queriam compartilhar uma música com você. É, aconteceu uma. contar alguma coisa que tinha acontecido com ela um dia, que foi engraçado. É, uma vez eu conversei com uma pessoa também que ela, ela, ela ouviu um passarinho onde eu estava e ela falou, nossa, eu eu tô ouvindo um passarinho, e começou a contar a história do passarinho e tal,
2: que ela então, conhecia, que
1: é, estudava sobre passarinhos, né, então ela falou, ah, esse canto aí do passarinho, era um bem tibio, eu acho, e ela contou o nome científico, sabe, se aprofundou, assim, né, é, então, eu, é é é, é, né? assim como tem né, pessoas que contam coisas tristes, tem que outros que contam situações do dia a dia dela mesma, né, e que pra gente acha, a gente acha que é super relevante também, então é uma forma da pessoa desabafar ali, contar alguma coisa pra alguém,
3: né? Não, e assim, é super gostoso também pra. É, pelo menos eu, eu sinto, eu sinto essa, essa emoção na hora que eu consigo ensinar alguma coisa pra alguém, ou compartilhar algum conteúdo que eu acho interessante pra alguém, né? Parece que existe um, uhum. um prazer secreto em contar coisa, uma coisa que o outro não sabe, assim, sabe? E fazer o outro, o outro aprender, né? Então, eu acho que, é. que nesse, nesse tipo de, de, de ajuda, é
2: muito importante
3: você também é, é, ouvir a galera contando o que nem você falou, né? A pessoa contou, ela foi na ciência do passarinho explicou o porquê do passarinho cantar daquela forma e tal. Ela foi a fundo eu, a... no assunto, né? Ela foi a fundo no assunto é. e talvez, talvez enquanto ela estava dentro daquele assunto, ela estivesse fora... Da, da, do, da, das sensações ruins que ela tava sentindo, né? De fato. Ela entrou tão a fundo no assunto e, e você. E, e, e então. Ela tava tão afim de te fazer entender o que ela entende, né? Que talvez isso tenha tirado ela daquele, daquele momento ruim. Né.
4: É de novo aparecendo a
3: simplicidade, é, ela pode né?
4: simplicidade.
1: Eu acho que, que é, é simples pra gente, né? Aproveitando o gancho que você deu da simplicidade, é simples a gente ouvir ele falar, né? Mas, às vezes, a gente não não exercita isso, né? Então, acho que a proposta é essa, de a gente começar, como você mesmo falou, e todos nós, né, falamos, olhar o outro, né? Olhar quem está próximo de você, se se colocar à disposição de de uma outra pessoa, acho que é é muito bacana, né? Acho que já aconteceu com vocês de encontrar pessoas em filas por aí que nunca nunca conheceram a gente, né? E e contar a vida ali, assim, né? Depois vai embora e a gente nem sabe quem é mais.
2: Nossa,
1: e o que ela viu na gente, né, pra pra poder falar aquilo tudo, né? E acho que a a sensação que a gente tem, sendo a vontade de se beber é essa, é encontrar uma pessoa na fila, ela contou ali o que ela quis, e depois ela fala tchau, né? A gente não sabe o que aconteceu com ela, mas sabe que naquele momento, pelo menos, a gente ouviu ela, né, deu uma atenção que ela estava precisando. É muito bacana essa sensação.
0: O que, que a gente pode colocar para as pessoas para prevenção? Eu acredito que você tem a empatia também, que a Adriana falou desde o início, a gente vem batendo nessa tecla, também alguma coisa a respeito. Mídia como um todo também não ficar noticiando e idealizando e colocando como uma saída para os problemas, como teve naquela série 30 Reasons Why, que pareceu que a saída que a menina achou foi cometeu o suicídio e isso aconteceu uma mudança na sociedade do, no, do núcleo que ela morava né do núcleo ali a respeito também não acho que essa seja uma saída que deva ser colocada acredito que até a OMS tem como colocar isso a respeito como noticiar a respeito de um suicídio enfim uh, que outros, outros pontos colocaria assim para prevenção
1: falou né é... <risos> a própria Organização Mundial da Saúde ela tem um com manuais, de como noticiar, né? É, como falar sobre isso. Então, né? então acho que, que o importante é a gente falar que é algo que acontece, estar né? é, tá atento ao que está acontecendo, não glamourizar as pessoas, nem, nem o ato em si, né? porque é um ato de muito sofrimento, por mais que a gente não consiga enxergar, mas todo mundo... É, a gente foi feito para viver e sobreviver, e contra essa natureza algo que é muito desgastante para quem está sofrendo, né? É, e a pessoa quer se divertir uma situação ruim e não necessariamente morrer. Né? Então, acho que ter isso em mente, né? Poder estar próximo, poder ajudar e procurar ajuda de, de alguma forma, né? E não se isolar. Por mais que seja difícil e você não tenha vontade de falar sobre o que está acontecendo com você, mas é, tenta procurar alguém com, em quem você confie. A é, gente possa ser parte de ajuda para essa pessoa. Eu deixaria. Se você não
2: tiver ninguém para conversar, pode usar o CVV, que a gente está à disposição. Liga no CVV, eu nem que esteja na fila do mercado ali para desab- dar uma desabafada com alguém que você não <risos> conhece, né? Exato. <risos> pois é. O importante é, é, é certo, colocar assim, para né? fora. É.
4: A prevenção, acho que tudo isso que vocês falaram, é, a gente sempre está muito preocupado né, em. em como fazer isso da maneira mais adequada. E eu acredito que é esse cuidado mesmo, sabe? Que todos nós temos os nossos grupos, as pessoas que a gente conhece na, na padaria, as pessoas que a gente conhece dentro do, do ônibus, mas né tem aquele aquelas pessoas mais próximas. Então eu acredito que se, se as pessoas cada vez mais tivessem esse cuidado é, com os grupos, com as pessoas realmente que que você vê todos os dias ou do seu trabalho, enfim já seria uma uma onda muito grande, né? De de ter o tempo inteiro o cuidado de, em vez de, por exemplo, cometer o bullying, trazer essa pessoa para o grupo, respeitando as diferenças, quando se trata de homossexualidade, enfim, outros temas. Então, é literalmente, eu acredito que o, o movimento de sempre... Trazer o outro para perto de você, né? De novo, sem julgamento, ouvindo, entendendo, dando espaço para o tempo do outro, se ele quer falar ou não, mas estando ali. Eu acredito muito nessa coisa de que, poxa, se eu encontrei com alguém, tem um propósito. E o propósito, muitas vezes, é de estar do lado, é ouvir, é perguntar como que a pessoa está e ficar atenta, não ficar rodeada sempre... No próprio umbigo, preocupado com só suas necessidades, os seus problemas, né?
0: Não, isso com certeza, cara. Eu acho que assim, as pessoas entram na nossa vida pra alguma coisa. Você pode não entender é. hoje, mas daqui pra frente, daqui uns umas semanas, anos, você vai entender por que, que ela entrou ali e com certeza vai ser pra agregar, nunca pra, pra subtrair. Seja, tudo que vem ou é uma benção ou é uma lição. Se as pessoas entendessem isso, não iam ter. Diversos acontecimentos que, eu, que a gente vê hoje em dia aí.
4: Sempre tem um aprendizado, né?
0: Com certeza.
3: O Harry, diga. Eu, eu tava aqui pensando também a respeito de, de é, como esse cenário, né? É, pra finalizar mesmo, pro vídeo ser breve. Como esse cenário se configura, né, da da, da gente sentir que tá numa atmosfera depressiva mesmo, né Eu vejo, eu sei que também tem alguns alguns jornalistas que escutam a gente E pessoas ligadas à mídia e tal E assim, o o, o que eu vejo hoje, eu eu perdi o total tesão de de, de ver TV, tá ligado Porque se você assiste um, um jornal, o Jornal Nacional, que é o jornal mais famoso que tem, né ele, assim, 80% das notícias, elas são notícias voltadas para o terror, para coisas ruins que estão acontecendo, desde coisas ligadas à nossa política, né, ridicularizando a nossa política, mostrando notícias sensacionalistas, tragédia, guerra, né, então a gente já começa a, a, a entender que muitas pessoas que não têm acesso à informação, assim como a Ká falou lá no início, elas acabam acreditando que o mundo é isso, que é só isso, né? Cara, o mundo realmente ele é cruel, mas ele também tem, tem coisas ótimas que acontecem, né? Tem pessoas que ajudam, assim como existe o CVV, né? Pessoas que ajudam, pessoas que estão aí é, é, dispostas a, a ajudar e dar um, um ouvido, dar uma palavra de carinho para quem, quem precisa, para quem precisa ser ouvido, para quem sente sozinho, né? Então, acho que tem essa questão da mídia realmente mostrar. Na na parte integral do tempo dela Coisas ruins, né Aí você fala, pô, o programa de mais audiência da TV Ainda hoje é a novela O que que a novela mostra? A novela mostra que o o, o cara lá, o ferrado, né O que tá no mundo ordinário dele O pobre, ele ele vai evoluindo na trama, na novela Até ele ficar ficar bem de vida Ele encontra o amor da vida dele E ele fica rico E aí o ricão, que normalmente é o cara que é o, o, o vilão da história, o cara, ele no final da história, ele se ferra pra caramba, se fode e fica pobre, aí ele tem que pedir ajuda pras pessoas que ele humilhou e não sei o que e tal. Isso, querendo ou não, gera na cabeça das pessoas uma ideia de que o prêmio é ser rico e o castigo é ser pobre, tá ligado? Então, tipo, então, realmente dá, dá, dá para entender que as, o, o sofrimento das pessoas, a depressão das pessoas, porque o mundo que é apresentado para elas hoje é um mundo realmente depressivo, que ele tem ele tem essas questões que elas não são trabalhadas de forma parcial. É totalmente imparcial. É realmente para você olhar e falar: velho, desiste. Desiste, que o mundo já
2: foi. Né?
3: Depressão e, é a doença e, do
2: século, né? Que tão, é a, a doença do agora. século.
3: Então a gente que tá agora com o podcast trazendo conteúdo trazendo, trazendo pessoas assim como a Adriana Que para mim tá sendo uma experiência fantástica Totalmente diferente do que eu já tinha vivido dentro do programa né? É, é pra gente realmente fazer esse movimento do cara o, o bem tá aí também, o mal tá aí, a gente sabe Mas o bem tá aí também, para ajudar, para informar, para te ouvir né? Inclusive eu vou falar pro Harry para ele deixar aí na descrição da, do, do, do Cueca todas as informações para quem quiser entrar em contato, quem quiser ser voluntário, todos os sites, os links, telefones. Com certeza,
0: assim, vai estar né? tá, aqui. Eu já estou até bolando já o textinho aqui que eu sempre deixo para cada episódio ali as informações das pessoas que a gente entrevista, contato, eu deixo tudo ali e do CVV eu vou deixar bonitinho e além das matérias que eu que eu li a respeito de lógico de fontes confiáveis para deixar ali para quem se interessar pelo tema lei então sempre tem link ali na, na descrição do, do programa você que nunca prestou atenção, fique sabendo eu acho que é isso Excelente. hein gente pra gente finalizar aqui, é, Adriana eu quero te agradecer muito a presença aqui, agradecer ao pessoal do CBV também por disponibilizar aí um tempinho para falar a respeito de um assunto tão sério é, se quiser deixar os contatos do CBV para todo mundo que é, quiser entrar em contato, falar a respeito por favor, fica à vontade
1: Então, se você quiser conversar, você vai ligar para o 188, 24 horas por dia, todos os dias da semana, a gente nunca para, vai ter sempre alguém para conversar com você. E o CV.org.br, onde você pode acessar o chat e o e-mail. Então, precisando, gente, não sacane e entrem em contato com a gente. E queria queria aproveitar só para agradecer vocês também pelo espaço aqui pelo CVV e se tiver a oportunidade, a gente volta em outros
0: momentos também pra conversar com vocês. Com certeza. Com certeza. Okay? Vão ter pessoas que vão vir atrás, vão querer saber mais a respeito. Eu acho que é um assunto que a gente tem que transformar aí em recorrência. Não só falar só porque é setembro é, ou porque abordar mais. a gente leu a respeito a uma matéria. Tem que abordar com certeza muito mais. É, cara, de novo, muito obrigado aí por você poder ter participado aqui com a gente. É uma delícia Obrigada, ter você Hammer. aqui com a gente pra falar, pra... Conversar a respeito e você também trazer muita Obrigado. experiência como psicóloga, como coach, ou uma pessoa que você é uma pessoa incrível também, está ali vivendo com a gente muita coisa.
4: Obrigada, obrigada mesmo pela participação de todo mundo, obrigada pelo convite. Adriana, parabéns pelo trabalho, um trabalho extremamente lindo, né? Um trabalho não por ser voluntário, mas realmente de disponibilizar aí o tempo de escuta e de tanto aprendizado parabéns mesmo que a gente possa ter tocado as pessoas que estão passando por por dias cinzas que a gente possa ter tocado pessoas que possam se voluntariar né, e ajudar os demais que a gente possa ter tocado realmente familiares, amigos para sempre estar muito atento a, a quem nos rodeia obrigada pelo convite, Harry
0: imagina, que isso Bem meninos, vocês já são mais que vividos aqui né, então vocês não não vão me despedir, agora vocês querem deixar uma mensagem, alguma coisa, rapidinho que a gente já tá aí batendo bastante tempo de de programa.
2: A mensagem que eu deixo é, se você estiver escutando isso e seu dia estiver meio cinza cara, relaxa que do mesmo jeito que a felicidade não é eterna, a tristeza também não é. Boa. Sempre firme e forte.
0: Eu vou também deixar aí um, um agradecimento para Adriana pelo tempo dela de esclarecer essas coisas, que eu acho que foi bem, bem esclarecedor, até para mim, que é um, exemplo, é um mundo que eu não, não presenciava. né, E depois dessas informações, você acaba pensando em várias outras coisas, né, ter essa visão. E para as pessoas que precisarem conversar, alguma coisa assim, pode chamar no Instagram do Queca Apertada que a gente também pode indicar ou a gente pode ajudar. A gente tá aí para o que precisar
1: também.
3: Bom, é, eu uma das maiores lições que eu tiro de hoje é que ouvir é uma das chaves, uma das chaves para a gente desatar esses nós de, de pessoas que precisam de ajuda, né? Então é, quero agradecer imensamente os nossos ouvintes, eles nos, nos ajudam muito a, a melhorar, a crescer e não também e não fazer a gente se sentir sozinho, né? Então quero agradecer todo mundo aí, quero agradecer muito a Adriana pelo programa, pelos esclarecimentos e fica um convite para uma próxima a gente fazer aí um, um, um cueco apertado com todos os nossos convidados juntos
0: e para finalizar só é, para você que está escutando aí o programa é, muita gente tenta cometer suicídio e se arrepende quase que instantaneamente tá então essa angústia de você não ter passado uma prova perdeu o trabalho acabou um relacionamento que você amava tanto são passageiros mas assim a marca do, acontec- do acontecimento e a falta que você vai fazer para seus parentes e amigos é permanente. Então, cara, as pessoas vão sentir sua falta. Converse com o pessoal do CVV, 188, é um número fácil de lembrar, tem pessoas extremamente disponíveis para conversar a respeito. E sempre que possível, procure uma ajuda profissional, um amparo social, de pessoas, familiares, amigos e relacionamentos próximos para te ajudar, tá bom? um beijo a todos e até o próximo programa que se vocês não perceberam, o programa agora está semanal, então semana que vem a gente vem com mais um papo aqui, com mais um convidado com mais histórias mirabolantes que a gente aprontou aí nessa vida, um beijo a todos até o próximo programa, tchau valeu
4: obrigada